0: Rede Legislativa de Rádio
1: Tá, vai Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem Debate Jovem Debate, Debate Jovem Debate Jovem, Debate jovem.
2: Bom dia para você que está sintonizado na Rádio Câmara 105,5 FM. Meu nome é Maicon Barradas e está no ar o programa Debate Jovem.
0: Eu sou a Iana Diniz e na edição de hoje vamos falar sobre violência contra a mulher na pandemia. E a nossa primeira convidada é a capitã Franciane Oliveira, que é comandante da Ronda Maria da Penha. E também com Laena Portela, que é psicóloga especialista em terapias e meditação de atenção plena.
2: O programa tem uma parceria com a Rádio Câmara, a Rádio Cidadã de Manaus. O programa Debate Jovem é um programa realizado pela Agência Experimental de Comunicação do Curso de Jornalismo do Centro Universitário FAMETRO.
0: A medida mais eficaz contra a disseminação do novo coronavírus é o isolamento social. Entretanto, essa medida tem provocado impactos negativos na vida de mulheres que são vítimas de violência doméstica. O isolamento social tem contribuído para o crescimento dos conflitos familiares e obrigado mulheres a permanecerem em convivência com seus agressores por um período mais prolongado e com maior dificuldade para solicitar ajuda ou escapar dessa situação.
2: Em 2020, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foram registradas 105.821 denúncias de violência contra a mulher nas plataformas de Ligue 180 e do Disque 100. Os números de casos de feminicídio também apresentou um aumento em diversos estados no Brasil, quando, comparado com o mesmo período do ano de 2019, também aumentaram os registros de violência psicológica e diminuiu a sensação de proteção, principalmente em tempos de pandemia da Covid-19. A repórter Imina Batista explica pra gente
3: o Amazonas sofreu um aumento de 34% no registro de casos de violência doméstica contra a mulher na pandemia. Isso porque, ano passado, foram registradas 25.132 ocorrências, 6 mil casos a mais que em 2019. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O mês de abril apresentou o menor registro de ocorrências de 2020. Naquele mês, o Estado enfrentava a primeira onda da Covid-19 e seguia as medidas rígidas de restrição. Em todo o Amazonas, as delegacias de Polícia Civil receberam 756 ocorrências de violência doméstica contra mulheres no âmbito da Lei Maria da Penha. Já em agosto teve a maior formalização por meio de boletins de ocorrência no ano ultrapassando 2,6 mil registros.
2: Olá, bom dia, Capitã Franciane. Seja bem-vinda ao programa Debate Jovem. Bom dia. É, o aumento de violência contra a mulher aumentou no ano passado, quando o Estado enfrenta a primeira onda da Covid-19. Dados apontam que esse fator fez com que os números aumentassem porque o agressor passou a ter mais tempo para fazer a violência. Com as vítimas, poderiam pedir ajuda sem precisar correr riscos.
1: Sim, é fato que o isolamento social e também o fato de muitas pessoas terem perdido o emprego, né? porque a diminuição da renda das famílias por si só já aumenta a tensão. Então, o isolamento social com a diminuição da renda, toda essa esses complicadores é, provocaram sim o um aumento nós temos vários canais para denúncia né? É, o, o 180 o 190 também temos as nossas redes sociais, né? o arroba Ronda Maria da Penha, tanto no Instagram quanto no Facebook. Temos o nosso número de telefone, o 98842-2258. São todos os canais que estão disponíveis para que as vítimas peçam ajuda. Se não puder ligar, pode mandar um WhatsApp, esse número que eu disse por último, o 98842-2258, ele funciona com WhatsApp. Se não puder mandar um WhatsApp, pode ali Entrar nas, nas redes sociais, mandar um direct pelo Instagram ou um, um message. E nós estamos sempre monitorando todos esses canais, inclusive pelas redes sociais também, para verificar denúncias. Nós temos também e-mail, inclusive recebemos uma, uma denúncia por e-mail ontem mesmo de um, de um denunciante que estava fora do Estado, inclusive, estamos sempre monitorando todos os nossos canais para prestar a ajuda que as vítimas precisam. E também os vizinhos, parentes que percebam algum fato é, incomum, né? De repente a vítima se isola, uma, uma mulher, uma vizinha ou uma parente que fica muito tempo sem dar notícias ou que tem horários específicos para falar. Tudo isso são sinais de, de que aquela pessoa pode estar precisando de ajuda, né? Que ela pode estar sendo monitorada, que pode estar tendo os seus direitos cerceados. Então, pode ligar também e denunciar. Não apenas a vítima, mas qualquer pessoa que perceba que tem alguma mulher que esteja vivendo a situação de violência, pode acionar a polícia. Na verdade, deve acionar.
2: Essas denúncias, ela, por exemplo, eu já vi em filmes, eu imagino que na vida real seja meio parecido. Elas são através de códigos, às vezes elas podem mandar um código assim que que as pessoas que estão é, atendendo ou que estão respondendo nas redes sociais, no WhatsApp, entendam para, às vezes, estão perto do agressor e não querem tem, tem que tomar um pouco de cuidado para que ele não veja que ela está fazendo uma denúncia, até mesmo que às vezes não tem como ela se afastar do agressor né, às vezes essas mensagens chegam através de códigos ou são aquelas mensagens realmente fazendo uma denúncia ou tem algo assim diferente?
1: Então Pode acontecer sim através de código né? Acontece muito de os, de os vizinhos perceberem e ligarem Informando que realmente tem alguém apanhando Tem alguma mulher apanhando Mas também é, o próprio pessoal que trabalha nos serviços de emergência Estão preparados para perceber essas chamadas assim, Que aparentemente podem soar como trote, né? como um engano Aconteceu recentemente no estado de São Paulo Da mulher ligar pedindo pizza mas o policial percebeu que ela não estava ligando enganado, né? Ela ligou com toda a tranquilidade, com toda a serenidade, pediu a pizza. E ele rapidamente percebeu que não era um pedido de pizza. Ela ligou, passou o endereço e ele mandou a viatura até o endereço dela. E temos também a campanha do CNJ, né? Muitas mulheres agora durante a pandemia, que alguns companheiros também estão mais tempo em casa, né? alguns... Sem emprego, inclusive E podem estar acompanhando essas vítimas né, Coagindo elas, privando elas Dos direitos mais de perto Então a mulher Ao se dirigir a algum Estabelecimento comercial A campanha falava bem especificamente Das, das drogarias Mas os estabelecimentos comerciais que presenciarem alguma mulher com um X vermelho na mão, a vítima pode escrever o X vermelho na mão e apresentar nos estabelecimentos comerciais e os atendentes desses estabelecimentos podem acionar a polícia. Não precisa fazer nenhuma pergunta para a vítima, também não precisa se identificar. Basta dizer que no estabelecimento tal, em tal endereço tem uma mulher precisando de ajuda que a polícia irá se dirigir até o local e já irá deter tanto o agressor quanto ajudar a vítima encaminhando ela para a rede de proteção são a mulher vítima.
0: Os casos não só aumentaram em Manaus, no interior os números também cresceram por conta da pandemia. Como é feito esse trabalho fora da
1: capital? No interior do estado nós temos a polícia militar atuando diuturnamente, né? nós somos a única instituição que está em todos os municípios do estado. Toda a polícia militar, quando passa pelos cursos de capacitação, recebe Orientações para o atendimento das ocorrências. Infelizmente, no interior, nós ainda não temos, nas cidades do interior, o serviço especializado Ronda Maria da Penha. Mas os colegas do interior, quando se deparam com esse tipo de ocorrência, que tem algum fato que foge do conhecimento, que não consegue contornar, eles podem entrar em contato com a gente, inclusive já aconteceu algumas vezes, de fazerem contato para a gente dar as orientações para realizar os encaminhamentos, tanto para a justiça, quanto para os serviços de psicologia e assistência social. Nós estamos aqui à disposição, nesses mesmos números que eu falei, pelos mesmos canais, por e-mail também para prestar essas orientações, mas a Polícia Militar está pronta sempre para atender e auxiliar todas as mulheres que procurarem ajuda.
2: É considerado violência, além da agressão física, ameaças, ofensas, xingamento, imposição social, sofrimento psicológico, danos morais, patrimoniais, todos esses itens estão na Lei Maria da Penha, que também inclui violências sofridas no âmbito familiar ou domiciliar. Qual o procedimento, né, quando é o parente da vítima que faz as agressões?
1: Sim, a mulher vítima de violência doméstica, que pode ser tanto por parte de um parente, né, consanguíneo, quanto por parte de um companheiro, num, num relacionamento amoroso, ela, quando se sentir vítima de violência doméstica, né, quando perceber, porque pode ser, como você disse, a violência psicológica, moral, é, patrimonial, sexual... Em qualquer um desses casos, não apenas a violência física, pode procurar ajuda, procurar uma de delegacia. Se for em caso de urgência, numa, numa emergência, pode ligar o 90, que uma viatura da Polícia Militar vai se deslocar até o local da ocorrência, vai pegar essa mulher juntamente com o agressor, se ele ainda estiver no local, e encaminhar para uma delegacia. Nos locais onde há delegacia especializada, vai ser direcionado para a delegacia especializada. Nas demais cidades, vai ser levado para a delegacia e ser feito o procedimento normalmente. É importante frisar que muita gente acredita que só há violência quando é aquela violência física, a agressão ou, muitas vezes, quando chega a uma tentativa de feminicídio ou próprio feminicídio. Mas, pela Lei Maria da Penha, a palavra da mulher ela tem muita relevância probatória. Então, a mulher não precisa ter sinais de violência, né? Porque a própria violência psicológica, né? É, os próprios xingamentos, tentar denegrir a imagem dela perante os filhos, perante a sociedade, já é um tipo de violência. Se tiver filmagens, se tiver mensagens, tudo isso serve como prova. Mas não tendo, a mulher não precisa se sentir inibida de realizar a denúncia, porque a palavra dela serve como prova. Ela tem valor, tem muito valor.
2: Eu vi um vídeo, né? Eu procurei sempre me informar antes do tema, assistir alguns vídeos. E eu vi um vídeo que a moça sentou com o cara. A gente viu realmente nítido nas filmagens que ele estava agredindo ela de todas as formas, tanto psicologicamente e já tinha, acho que a, ela tinha sofrido uma agressão antes de chegar ao local. Então ela pediu para ir no banheiro, ela demorou e ele ficou irritado, né? O que, que ela fez? Ela foi no banheiro justamente colocar num papelzinho, num, ela pegou o batom, escreveu socorro e sem que ele visse, entregou para uma atendente, a atendente pegou, entregou para o patrão e ele chamou a polícia. Então a gente realmente tem que ver que, as, que a mulher realmente tem que procurar, porque se ela acaba não procurando, não acaba não denunciando, ela acaba é, sofrendo né, de uma forma, até mesmo chegar a um feminicídio como você mesmo acabou de colocar, então eu acho que as mulheres têm que, as nossas ouvintes que estão acompanhando o programa Debate Jovem, elas têm que estar cientes que isso é, é algo que é grave e que precisa ser denunciado.
1: Sim, precisa, e precisa da participação de toda a sociedade, né? Porque não é um problema da família, aquela situação, aquele ditado que a gente costuma ouvir, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas a gente tem que se meter sim. Todos precisam se envolver, porque a violência de hoje vai repercutir nos filhos, né? A, as crianças que convivem com esse tipo de situação, elas vão reproduzir esse comportamento e... O seu filho, hoje, pode ser vítima né, de, um, de um agressor que conviveu nesse círculo ciclo familiar. Então, toda a sociedade precisa estar envolvida. Existem muitas iniciativas do CNJ, da abrasel que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E a gente tem que observar sempre os nossos familiares, né? E os próprios vizinhos têm que ligar pedindo ajuda, denunciando... Precisa haver essa empatia com a vítima e especialmente a gente não pode sempre jogar responsabilidade para a mulher, porque existe uma cobrança social muito grande sobre a mulher para manter a família unida, para é, manter os filhos próximos do pai e não é bem assim que funciona. Né? O casal é responsável por essa manutenção dessa família e pela paz no convívio familiar então, a mulher é responsabilizada se ela se separa, né? Ela não pensou na família, ela não pensou nos filhos. Enquanto... E a responsabilidade do homem? De tratar bem essa mulher, de respeitar ela, né? De oferecer um ambiente seguro, confortável, tranquilo para os filhos, para o desenvolvimento social dessas crianças também. Então, a gente... Não pode culpabilizar sempre a mulher Nós temos que responsabilizar os homens e procurar mudar essa cultura né? Desconstruir essa cultura machista Porque o homem não tem direito a tudo Nós temos que conviver com respeito né? Nós sabemos que existem casos de violência de ambas as partes Mas pela, pelo nosso histórico cultural A mulher está em situação de maior vulnerabilidade né? É tido como o ponto mais frágil, mais sensível então, esse aspecto acaba levando ela a ser a maior vítima. Então, é preciso que nós conversemos com os nossos filhos, as escolas trabalhem essa questão, né? as universidades também. Todas as campanhas são muito válidas e a Polícia Militar está aqui para apoiar, não apenas atuando no, no pós-delito ou nas, nas ocorrências de emergência, mas também nesse trabalho de conscientização, palestrando, levando informação, oferecendo orientação de todas as formas.
0: E no caso, se o autor da violência, né, que deixou objetos pessoais e documentos na residência, é, havendo medida protetiva, é, derivada, deferida de afastamento do lar, de proibição de contato, como deve proceder para reavê-los?
1: No caso dos, dos agressores ou das, das Isso, vítimas? No caso das vítimas e dos agressores também. Então, é, existe uma, uma previsão na lei que é a retirada do agressor do lar. Quando convive o agressor e a vítima, dentro das, das medidas protetivas, a justiça pode deferir a retirada do agressor do lar. Então, o agressor é retirado do lar e, neste momento, ele recolhe apenas os seus pertences pessoais para levar consigo os bens, é, Móveis, eletrodomésticos, tudo o, o que foi adquirido no convívio do casal Vai ser tratado em uma outra ação De partilha de bens, alguma coisa em outra ação E quando é a mulher que está fora da casa Que ela decidiu deixar o lar Que existem pertences dela na residência E ela não quer voltar para aquela casa Existe a busca de pertences Onde a mulher também é acompanhada ...pela Polícia Civil, via de regra... ...mas a Polícia Militar também... ...na impossibilidade da Polícia Civil... ...nós prestamos esse apoio também... ...acompanhamos a mulher até a casa dela... ...para que ela possa retirar os pertences pessoais... ...dela em segurança... ...são os documentos, ferramentas de trabalho... ...e ou, roupas... ...objetos pessoais, realmente...
2: É, nós sabemos que é difícil... ...você colocou agora há pouco que... É, tem, ...tem que existir um respeito... ...eu acho que o respeito ele tem que existir... ...em todos os tipos de relações e as pessoas têm que aprender a conviver com esse respeito porque por exemplo para você conquistar né você fazia elogios você tratava bem e depois mudou o total o seu comportamento né você passou a ser um agressor né a tipo assim a transformar e nós sabemos que é difícil para a mulher chegar a denunciar né que ela sofre essa agressão do companheiro mas ainda tem a questão das ameaças ela fica preocupada quando tem filhos, ela já pensa nos filhos, qual é a melhor forma que ela deve fazer para se proteger desse agressor quando é, ela pensa em fazer a denúncia, mas ela já conhece o histórico do seu agressor do seu companheiro, que era para ser um companheiro e não um agressor, como é que pode ela pode resolver essa situação?
1: Então, é uma situação muito complexa, né? Primeiro porque, assim, eu creio que o que mais leva a mulher a suportar a violência não, é nem a, não são nem as ameaças. É a cobrança social que existe. Porque quando o homem fica com várias mulheres, ele é elogiado, ele é exaltado, ele é garanhão. É Mas quando a mulher troca de parceiro, ela é tida como uma vagabunda. Né? Então a mulher procura sempre evitar esse número maior de parceiros e acaba se prendendo a uma relação onde ela às vezes sofre violência ou às vezes onde ela está simplesmente insatisfeita para não aumentar o número de parceiros então já começa por aí nós temos que parar de impor esse, esse tipo de cobrança para as mulheres e também as mulheres precisam observar muito o comportamento do companheiro com relação a outras pessoas, né, se ele é uma pessoa agressiva, se ele faz uso de algum tipo de droga, né, álcool ou alguma outra droga ilícita. É, a maneira como ele trata as pessoas que estão em volta dele, que não podem lhe trazer nenhum benefício, né. Porque no começo tudo são flores, ninguém se relaciona com o sapo. Todas nós nos aproximamos, né? deixamos aproximar de nós o príncipe. Então Verdade. com o tempo isso vai se transformando. E às vezes não demora muito, mas algumas vezes a pessoa mantém aquele comportamento dissimulado por um tempo maior. Então nós não podemos é, ser muito românticas, precisamos ser mais mais tranquilas, não sermos precipitadas, né? Procurar conhecer melhor os nossos companheiros antes de nos envolvermos mais numa relação, antes de morar junto, de estreitar mais esse relacionamento, para ter mais tempo para conhecer, né? Tentar conviver com a família da pessoa. É, porque... é muito importante.
2: É porque até mesmo a pessoa já namora e aí já se junta, não procura conhecer. Né? É, foi Ah, eu fui muito bem tratada, tô apaixonada, mas acaba deixando de é, colher informações sobre a pessoa com que ela pretende viver um tempo e quando vai descobrir, já descobre na forma agressiva. É Às complicado. vezes já
1: descobre até que a pessoa tem outra família, né? É, é muito complicado, então é importante essa, é, essa coisa de... Em que, que as pessoas tinham mais antigamente, né? Das famílias se reunirem, se conhecerem, que é o, o momento onde a gente vai começar a conhecer melhor a outra família também com quem a gente vai ter que conviver, porque a gente vai se unir, então vai ter que conviver e pode, podem haver muitos conflitos. Muitos. E, então a gente tem que estar preparado para isso. E, assim, ao primeiro sinal de violência, procura ajuda porque às vezes começa com aquele ciúme, né, aquele cuidado obsessivo, então a gente tem que estar tá alerta, porque ciúme não é sinônimo de amor, não é sinônimo de cuidado, né, então começou a aumentar o ciúme, começou a querer controlar os locais onde você vai, com quem que você vai, isso já é um sinal de violência, e só vai aumentar. Só vai aumentar, ou você coloca um ponto final, procura ajuda, procura, se não estiver afim de denunciar, procura uma ajuda psicológica para saber como se posicionar perante aquele tipo de violência e se perceber que não tem jeito, né, que a pessoa não respeita o seu espaço, não respeita os seus nãos, realmente se afastar, porque... O agressor, às vezes, ele não, não tem consciência de que ele está cometendo um crime, né? De que aquele comportamento dele é inadequado, é ilegal. Ele viu aquilo acontecer na família dele, às vezes a mãe dele foi vítima de violência, ele próprio foi vítima de violência, então ele está só reproduzindo um comportamento que, para ele, é perfeitamente legal. Ele só está fazendo aquilo com a mulher dele, é como se fosse propriedade e ele tivesse todo o direito. Em questão nesse
0: assunto que a gente está falando é o que, se, o que fazer se mesmo depois de deferidas é, essas medidas O agressor continuar agredindo ou ameaçando
1: a vítima Deferidas as medidas protetivas Uma das principais é a de manutenção de distância da vítima Onde ele não pode se aproximar dessa vítima Nesse, nesse momento entra a Ronda Maria da Penha na fiscalização do cumprimento das medidas protetivas, porque se foi deferido pela justiça, é uma ordem judicial, né? Se o cidadão não tem consciência de que o não da mulher precisa ser respeitado, ele vai ter que respeitar o um não do juiz, que tem autoridade para prendê-lo em caso de descumprimento. Então, nós fiscalizamos e sempre orientamos as vítimas. Em caso de reincidência da tentativa dele se aproximar dela, que ela registre um novo boletim de ocorrência, que a delegada, a autoridade policial, vai pedir a prisão preventiva dessa pessoa. Se chegar a tentar e... Essas tentativas de aproximação Que configuram um o descumprimento da medida protetiva São tanto a tentativa De aproximação pessoalmente Quanto é, ligação Envio de mensagens Tudo isso configura o descumprimento Da medida protetiva Em caso de descumprimento a pessoa vai presa Recentemente Um comunicador né, Na TV aberta disse Que, ah, que essa lei não funciona Aqui, Enfim Fez teceu diversos comentários é, desacreditando a lei. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalho né, com uma rede, nós somos uma equipe que trabalha para fazer cumprir a Lei Maria da Penha, que é uma lei que tem efetividade, é uma das leis mais conhecidas do Brasil e realmente funciona. Não funciona porque está escrito, não funciona porque existem pessoas trabalhando nisso trabalhando tanto a parte da conscientização de chamar a sociedade a participar disso se envolver nesse processo de denunciar e fiscalizar se está sendo cumprida e se não está sendo cumprida procurar deter o agressor porque a intenção não é punir o homem né? é reeducar essa sociedade e proteger a mulher então todos nós precisamos participar disso
2: Olha, o programa Debate Jovem vai para o intervalo, mas a gente volta com a Capitã Franciane, vamos continuar falando do tema violência durante a pandemia e nós já voltamos com muito mais o programa Debate Jovem.
0: Rede Legislativa de Rádio.
1: Tá, vai. Debate Jovem. Eu achei que você ia contar.
3: Debate Jovem.
1: Debate Jovem.
2: Debate de Jovem. Debate Jovem. estamos de volta com o segundo bloco do programa Debate Jovem. Vamos dar continuidade à nossa entrevista com a capitã é, Franciane. Ela que está falando sobre violência né, contra a mulher durante a pandemia.
0: É, o homem agredido, vamos pegar uma outra visão, no âmbito doméstico familiar ou efetivo, é protegido pela lei Maria da Penha?
1: Não, ele é protegido pela legislação comum. Se o homem é agredido, ele tem que procurar uma delegacia e denunciar por lesão corporal, ameaça, qualquer outro tipo penal. A lei Maria da Penha, ela, ela é como uma medida afirmativa, né? ela veio especificamente para proteger aquela vítima que está em situação de vulnerabilidade, que no caso é a mulher. É assim como existem as outras medidas afirmativas, como as cotas, existe a lei para proteger especificamente a mulher que, por essa questão cultural, né, o machismo que impera na nossa sociedade patriarcal, acaba colocando a mulher em uma situação de maior vulnerabilidade
2: porque até mesmo a mulher, quando ela pensa, por exemplo, ela foi agredida, e ela tem tanto, ela já se acostumou com aquele pensamento machista do seu companheiro e acaba se travando em vez de realmente buscar ajuda, porque se você não busca ajuda, é, fica naquele ditado, ah não, eu vou, não, eu tenho medo, não, eu não posso, por quê? O que, que as pessoas vão falar? Se preocupa, às vezes se preocupa com uma aparência familiar que não existe, existem e para a sociedade, mas dentro da sua residência, ela não existe. A gente é, sente que, por exemplo, os vizinhos denunciam, ela vai lá diz que não é verdade. É, o, o parente, né, o familiar vai lá, faz a denúncia, ela volta novamente a dizer que é verdade. Então realmente fica algo complicado. Né? porque a, a, a polícia militar está lá para fazer o seu trabalho né? e tentar, muitas vezes, salvar aquela mulher né? das mãos daquele agressor, mas ela mesmo acaba dizendo não, não, não aconteceu nada, eu caí da escada, eu me machuquei. Isso, é, 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 capitã, é comum acontecer, verdade?
1: É muito comum, até porque, assim, é, esses empurrões... é os tapas, a violência física Ela não Normalmente não é o primeiro Tipo de violência que a mulher sofre né? Ela vem sofrendo violência psicológica E violência Moral que vai fragilizando Vai colocando ela numa situação de dependência Emocional né? a, O agressor ele Começa a desvalorizar né? Usar adjetivos e fazer Comentários que coloca A mulher numa situação de De completa Baixa autoestima Então ela começa a acreditar que, que ela não é capaz né, De sobreviver sozinha Ela não se vê competente para se sustentar Para levar uma vida social sem aquela pessoa né? Outro dia eu estava assistindo um vídeo Onde o psicólogo dizia é, Você com começou a se, se relacionar com essa pessoa com quantos anos? E antes de você conhecer, como é que você vivia? Então, por que você acha que você não é capaz de viver sem ele? Exatamente. Por que você se submete a essa situação de violência, né? de depreciação? Né? Porque a pessoa xinga, humilha, muitas vezes até publicamente, e a pessoa se submete àquilo. Por quê? Então, a pessoa precisa buscar o autoconhecimento, né? se autovalorizar para viver uma vida saudável. Né? Tanto emocional quanto fisicamente, e os vizinhos não podem desistir de denunciar, né, às vezes a vítima ainda não está preparada para realizar a denúncia do crime, mas as, os vizinhos, as vizinhas precisam ter essa empatia de tentar conversar com aquela vítima e orientar ela a procurar um tratamento psicológico, né, porque muitas vezes ela procurando ajuda psicológica, ela se encoraja, ela se autoconhece e se encoraja para romper o ciclo da violência. Porque é uma situação muito difícil, né? Ela se envolveu com aquela pessoa é, em um outro cenário, onde ele era o príncipe encantado, né? A pessoa é, tinha expectativas, né? tinha projetos, então, para romper com tudo aquilo, é difícil. Quando tem filhos, é mais complicado ainda. Demais. Quando a família, né, quando esse relacionamento já tem filhos, a tendência é de que a mulher mantenha, que ela sustente a relação por muito mais tempo, em prol dos filhos. Até que ela percebe que a violência só aumenta e passa a atingir também os filhos. Porque é gradativo e vai sempre aumentando. Infelizmente, vai só aumentando. É uma, uma doença realmente né? Parece que o, que o agressor ele não se contenta com Apenas com as humilhações Ele vai partindo para a agressão física E em dado momento Essa agressão Deixa de ser direcionada só para a mulher Aí passa para os filhos E o que mantém a mulher Na relação Felizmente também é o que muitas vezes Leva ela a romper com esse ciclo de violência Porque ela para e pensa Poxa, até agora eu suportei isso daqui Pelos meus filhos para que os meus filhos tivessem uma família. Mas se agora ele bate até nos meus filhos, não tem nada mais que me prenda. Aí é onde ela consegue romper com aquele ciclo de violência, para que os filhos dela não passem pelo mesmo que ela passa, não sejam obrigados a suportar as violências do agressor, que muitas vezes é o próprio pai. E o que fazer se as medidas
0: protetivas e formalizar a representação e a
1: vítima e o agressor se reconciliarem? Sim, é perfeitamente possível e, e a ideia da lei e de toda a rede de atenção à mulher não é separar as famílias. Né? O nosso propósito é proteger as mulheres. E é muito comum né, que, que reatem, que as pessoas tentem outra vez, que a mulher dê uma outra chance, como a gente costuma ouvir. E aí é aquela situação, né? Se a mulher resolver reatar a relação, ela tem que procurar a justiça e informar que ela quer é, a revogação da medida protetiva. Ela tem que pedir a revogação da medida protetiva. Porque se a medida protetiva não for revogada oficialmente e nós chegarmos para fiscalizar... O cumprimento da medida protetiva E o agressor estiver no lar Nós vamos encaminhar As partes para a delegacia E ele vai ser flagranteado Por descumprimento de medida protetiva Vai ser preso Então se a pessoa decide Que vai retomar o relacionamento Tem que formalizar isso Tem que pedir a revogação da medida protetiva Para que não corra o risco De ser flagrado né, O seu companheiro em casa E ele seja flagranteado pelo descumprimento
2: até mesmo porque o agressor ele já começa desse jeito, né? Ele já sabe que ele está com um grande problema, né? Pela, pelo fato da medida protetiva, aí ele vai com a sua companheira bem, né? Bem carinhoso, né?
1: Arrependido, é
2: arrependido. Chega, se aproxima, aí ela acredita mais uma vez e acaba tirando a medida protetiva e acaba acontecendo o que a gente vê é, é, sempre, por exemplo, como eu, é, eu colocar nos dados são é, muitas agressões durante, por exemplo, um período pequeno de tempo que a gente vê que é um absurdo então em vez de ela pensar, não, ele me agrediu agora, ele vai continuar me agredindo porque até mesmo, capitã, a gente vê que é, por exemplo, ela também se torna agressiva e não com ele, mas às vezes a agressão que, por exemplo, às vezes ela fica, é, a gente analisa em alguns momentos, que por exemplo ela se torna agressiva com os filhos porque ele é agressivo com ela, às vezes como ela não consegue, é, é, é uma pergunta, quando ela não consegue reagir o agressor, muitas vezes e ela, ela leva isso para os filhos? Acontece, eu imagino que a senhora tenha trabalhado com muitos casos parecidos, acontece disso, de os filhos serem agredidos pela mãe até mesmo porque ela não pode descontar no agressor?
1: Pode acontecer sim, né? não é regra, mas é, é possível que essa violência se reflita em, em algum comportamento, alguma atitude da mãe com relação às crianças. Mas o mais comum é que, que a mulher guarde isso para si e somatize, acaba desenvolvendo depressão, né? é, síndrome do pânico. Então é um mal que ela internaliza e acaba muitas vezes chegando até o suicídio. Devido a toda essa violência, é e é importante a gente destacar que a gente fala muito é, na atitude da mulher, né? Como que que a mulher precisa fazer para sair do ciclo da violência? O que é onde que a mulher pode buscar ajuda? Pouco se fala sobre os agressores, né? E a própria Lei Maria da Penha prevê dentro do rol das medidas protetivas que o agressor seja encaminhada para o serviço é, psicossocial para que ele seja submetido também a acompanhamento psicológico, porque a mulher, muitas vezes, né, com toda essa atenção que é voltada para ela, para ela romper o ciclo, ela consegue realmente, às vezes, romper a relação, muitas vezes não conseguem romper o ciclo, sai daquela relação, mas continuam vivendo aquela situação de violência, outras realmente conseguem romper o ciclo da violência, mas e aquele homem? Aquela mulher saiu das garras dele, mas ele vai fazer uma outra vítima.
2: Com certeza.
1: Então a sociedade, né, a academia precisa estar muito atenta a isso e desenvolver trabalhos, políticas públicas de atenção ao agressor. a gente desconstruir esse pensamento machista que existe, buscar tratar o agressor que... em em inúmeros casos, muito frequente. Ele está apenas reproduzindo o comportamento que ele já já presenciou. Então, a gente precisa ter mais atenção com o agressor, porque ele ele vai fazer outras vítimas. Então, livrar a mulher daquela da, daquele relacionamento não é o suficiente. A gente precisa tratar a causa desse problema, que é esse comportamento machista e esse homem que não está preparado para respeitar o espaço da mulher, para valorizar ela como um ser humano igual a ele. Com os mesmos direitos, apenas com peculiaridades, né? Que apenas nos valorizam a nossa sensibilidade, por exemplo. Nos, nós somos diferentes, mas não somos menos importantes. O Juizado de Violência Doméstica,
0: a Vara, é, dispõe de profissionais habilitados para atender as mulheres é, vítimas de violência doméstica e, e os agressores?
1: Então, nós temos em Manaus três, três juizados especializados em violência contra a mulher. E lá existe, sim, o um serviço é, psicossocial para acompanhar essas vítimas. Atualmente, devido à pandemia... É, o atendimento aos agressores está bastante comprometido, né? Que era feito pelo SARI. Mas aquelas situações pontuais onde o autor demonstra muita violência, ele é encaminhado, sim, para uma avaliação psicológica e para um acompanhamento. E todo esse acompanhamento, todos esses relatórios, todas essas análises são juntadas ao processo. Ele é submetido, sim, ao serviço psicológico. A justiça tem esse, esse acompanhamento. Nós somos uma rede, né? nós, nós trabalhamos em conjunto. Então, é a polícia militar, a polícia civil, os juizados, a promotoria, a defensoria pública, a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, através do SAPEM, é, todos nós trabalhamos em conjunto e esses parceiros disponibilizam atendimento psicológico, com assistente social, assistência jurídica, tanto para a vítima quanto para o agressor, com mais atenção à vítima. Né?
2: É... Como o Brasil pode sair desse lugar, né? de um dos países com maior número de casos de violência contra a mulher? É... Onde exatamente nós estamos errando?
1: na educação Né A
2: falta de informação
1: A gente precisa Educar as nossas crianças para que a longo prazo a gente consiga transformar essa cultura A cultura machista A cultura de que O masculino ele é melhor Ele é superior Simplesmente por ter nascido masculino Nós precisamos respeitar Independente do gênero Independente da opção sexual, da religião, da cor da pele então, é preciso melhorar a educação, especialmente a educação básica, para que as nossas crianças, desde a primeira infância, tenham contato com uma cultura mais, mais respeitosa, uma cultura de mais respeito pelo ser humano, né? com, com o ambiente de uma forma geral. O trabalho que a gente faz é muito importante, sim, claro, né? É um problema que está aí presente e nós precisamos dar uma resposta, precisamos reagir. Mas a gente não pode trabalhar apenas com reação, né? Nós temos que trabalhar com conscientização, com prevenção. E a prevenção não apenas na parte da segurança pública, né? Porque... A criança que ela convive com esse ambiente de violência familiar, ela é levada a cometer crimes, mesmo na, na infância. A mulher que ela vive esse, essa situação de violência, e quando ela é obrigada a se separar, né, romper com aquele relacionamento, muitas vezes ela não tem como colocar comida dentro de casa. Ou, às vezes, ela tem que sair para trabalhar, colocar comida em casa e às vezes as crianças ficam por conta. Então, é nesse momento que o tráfico vem e adota aquela criança. Então, essa desestrutura familiar acaba gerando diversos outros problemas. Então, o poder público precisa investir urgente em melhorias na educação para oferecer mais creche, mais escolas de tempo integral, né? melhor condições de trabalho para essas famílias, para os pais, para as mães, com jornadas menores Com salários melhores Porque com salário mínimo É difícil a gente atender As necessidades básicas De uma família Então, investimento em educação Todas as áreas são importantes Mas a educação É, é a única capaz de realmente Transformar uma sociedade E como a violência impacta Na vida da mulher? Total De todas as formas, né? A violência física, a violência ela degrada a mulher de, todos os, de todas as formas Especialmente psicologicamente Porque a gente percebe que algumas mulheres têm independência financeira Mas elas vão convivendo com aquela situação e acabam tão fragilizadas Que muitas vezes elas passam a sustentar o agressor dela E continuam submetidas àquela situação de violência é, pode atrapalhar ela também no trabalho, pode atrapalhar nos estudos, é, no próprio no, no desenvolvimento intelectual. A mulher por vezes acaba duvidando, né, da san sanidade mental dela. Então, assim, é é devastador. A gente, a, quem quem vê, né, que ainda se perguntam, mas como que ela consegue aguentar isso por tanto tempo? Como que você pôde? Por que, que você não põe um basta nisso? Mas não é tão simples assim, Verdade. né? Não é apenas uma única agressão. A mulher vem sendo submetida àquela violência que começa de uma forma sutil, né? E vai aumentando. E quando pensa que não, ela está enredada naquela situação. E então fica difícil. Então, ao invés de julgar, né? fazer esse tipo de pergunta, a gente tem que estender a mão. Dizer que a gente vai estar sempre ali para a hora que ela estiver pronta, para quando ela decidir que ela não merece mais passar por isso, que ela merece coisa melhor. E nós temos visto muito investimento do poder público nessa área, felizmente, né? Porque antigamente, antes da Lei Maria da Penha, a vítima ia denunciar e o agente público que estava lá... o policial, o escrivão... dizia para ela... mas o que a senhora fez para passar por isso? O que foi que a senhora aprontou? Né? Como se a culpa fosse da mulher.
2: Exatamente.
1: Ou às vezes a mulher chegava lá... a senhora de novo... Né? e aí registrava lá... um termo circunstanciado de ocorrência... porque era, era visto como um crime... de menor potencial ofensivo... Né? como se a mulher apanhada... Não fosse tão grave assim, o, cara, o, o marido tivesse o direito de bater nela, então isso aí não é tão grave. Ela levava a intimação para o agressor dela. A própria mulher saía da delegacia com a intimação para que o agressor comparecesse na delegacia. Quando ela chegava em casa, que entregava o papel para ele, ela apanhava de novo. Apanhava de novo e quando ele ia lá na delegacia, se quisesse ir, ele era para a justiça e era condenada a pagar uma cesta básica... Né? Então saía muito barato... Esse desaforo... E... Acabava encorajando os homens... A praticarem cada vez mais a violência... Né? É, chegava ao absurdo... Da, da gente ver aí... Os crimes, de, os crimes de feminicídio... Serem tratados como legítima defesa da honra... Quando... quando absurdo, né? O agressor queria limpar o nome dele, né? Supunha que tinha sido traído, enfim. Então, a gente tem a Lei Maria da Penha como um divisor de águas. Só que a lei, por si só, como eu disse, ela não muda a realidade social. É preciso que a sociedade esteja envolvida nisso. Né? Recentemente, nós vimos circular um vídeo onde a mulher está apanhando e as pessoas em volta estão filmando como que as pessoas esperam que haja uma mudança, que haja mais respeito quando não tem a iniciativa de pegar o seu smartphone e chamar a polícia, para pedir ajuda. Ao invés disso, pegam seus celulares para ficarem filmando, para conseguir mais like nas redes sociais. Então, é absurdo. É uma falta de respeito muito grande. Uma falta de empatia. né? Então, as pessoas precisam se envolver, saber que a violência contra a mulher é a responsabilidade de todos. Nós precisamos mudar a nossa cultura, respeitar, acolher. E A polícia militar está fazendo o papel dela, mas é preciso que a sociedade contribua. A lei tem efetividade, sim. A justiça defere as medidas protetivas, nós fiscalizamos. E a vítima, desde que ela procure ajuda, ela vai ter o seu problema atendido. É, nós nós da, da rede vamos fazer de tudo para que ela esteja em segurança. Vamos oferecer todos os meios. Existem cursos de capacitação, existe assistência psicológica, tudo para oferecer para ela os meios, para ela romper o ciclo da violência. Mas é uma atitude que depende exclusivamente da vítima.
2: É, capitã, qual a mensagem você deixaria para todas essas mulheres que têm medo de se denunciar, de fazer essa denúncia e, e em seguida você deixar as redes sociais e os números que as, as mulheres que estão nos ouvindo hoje podem entrar em contato?
1: Sim. É, eu gostaria de pedir para todas as mulheres buscarem o autoconhecimento, se valorizarem, se respeitarem, porque as pessoas nos tratam exatamente da maneira como a gente permite. Se você deixa claro a forma como você quer ser tratada, é assim que você vai ser tratada. Ou você vai ser tratada com respeito, se você se respeitar. E quem está vivendo o ciclo da violência, não tenha medo de denunciar. Existe toda uma rede disponibilizada pelo Estado para te amparar, para te oferecer os meios necessários para você se capacitar, para que consiga se manter, manter a sua família. Então, o Estado oferece os meios, basta que você se encoraje e procure essa ajuda. Você não está sozinha, pode nos procurar através das redes sociais, no arroba ronda maria da penha. Pode denunciar, também mesmo que não seja a própria vítima, pode denunciar através do 180 em situações de emergência. Pode ligar 190, se precisar de alguma orientação para si ou para alguma mulher que conheça. Pode ligar ou mandar um WhatsApp para o 988 42 nós estamos à disposição nesses canais e podem contar conosco. Você não está sozinha, a Polícia Militar, através da Ronda Maria da Penha e dos demais parceiros da rede, estamos aqui para lhe apoiar. Capitão Fresen, muito obrigada por sua participação aqui no programa Debate Jovem. Eu que agradeço a oportunidade.
2: E temos as nossas dicas de filme, olha só. A primeira dica de hoje é a série Você, também conhecida pelo nome original no inglês You. Traz um tipo de violência contra a mulher e começa no psicológico. Infelizmente, tem um final terrível. Joy, né, que é um rapaz que parece ser uma pessoa boazinha, mas, na verdade, tem um comportamento bem complicado.
0: E a segunda dica de hoje é a série Coisa Mais Linda, que se passa nas décadas de 1950 e 1960. A série é brasileira e original da Netflix. Além de retratar o machismo escancarado da época... A trama aborda uma situação bem peculiar, bastante grave, envolvendo a personagem Lígia, interpretada por Fernanda Vasconcelos, que aparenta ter um casamento perfeito. Além do marido não deixar de seguir seus sonhos, ele constantemente bebe e fica bastante violento, a agredindo.
2: Esse programa é uma parceria entre a Rádio Câmara 105,5 FM e o curso de jornalismo da Seu A produção é feita por alunos de jornalismo da Agência Comunica.
0: Esta edição teve a participação de Emina Batista e Luciano Coelho na reportagem, na produção Beatriz Pérez e Gleice Cristo, na produção executiva Michael Barradas.
2: E hoje temos mais uma estreia na apresentação, Iana Diniz. Seja sempre bem-vindo ao programa Debate Obrigado, Jogos. Obrigado,
0: Michael e Michael Barradas.
2: A supervisão é da professora Tânia Brandão.
0: E a direção geral é do professor Gustavo Sorans, coordenador do curso de jornalismo da FAMETRO.
2: Trabalhos técnicos e Telvino Gomes...
0: Gerente da Rádio Câmara Municipal de Manaus, Nayane Carvalho.
2: Diretora de Comunicação da Câmara Municipal, Dora Tupinambá.
0: E presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Reis.
2: Aos ouvintes que sempre nos acompanham aqui na Rádio Câmara, 105,5 FM. Nosso muito obrigado por fazerem sempre parte do nosso dia a dia. Nos encontraremos semana que vem. Até mais.
0: Até mais, pessoal.